0: Bueno, profe, tenemos unos minutos para hablar con vos, dale. Sí. Te escuchamos. Bueno, eh, ¿cómo, sí? ¿cómo salgo de esto ahora? Sí, eh? Eh, eh, vos te metiste en ese quilombo. <risa> no, estaba pensando que... Eh, eh, justa, nosotros venimos hablando hace un montón de tiempo de esto de la realidad real, la realidad virtual, eh, y un poco como que costaba en una vida, entre comillas, normal, es complicado pensar en que, en que lo virtual es también la realidad. Es más difícil de asumir. Bueno, me parece que en este momento... Es cuando más se pone en juego eso y cuando lo virtual de verdad pasa a ser eh, parte de lo real porque viene un poco como a reponer un mundo físico que está como o alejado o roto. O sea, no no, no, no podemos ni festejar un cumpleaños, ni saludarnos, ni comer un asado, digamos. Y eso sí es, es absolutamente inédito. Entonces, eh, hoy me parece que es como un momento para pensar qué, qué es lo que está pasando... En esa realidad virtual que nosotros eh, todos los días las tenemos tan incorporada, que la tomábamos como una especie de recreo del otro mundo. Bueno, hoy es lo que nos, este, no, nos repone a ese a ese mundo. Estuve leyendo varias notas y hay, hay algunas cosas eh, muy interesantes para mí. Las más interesantes siguen siendo las que no tiran postas, sino las que proponen preguntas, van van escribiendo como en paralelo con lo que va pasando, sin decir va a pasar esto, está pasando esto, sino más bien como el análisis, este, en continuado mientras va ocurriendo. Una una de las cosas que que leí es que es verdad, que no sirve como este, endulzar al virus ahora, que, eh, que, que puede ser algo realmente, va está haciendo algo este, eh, devastador. Entonces, esta cosa medio maníaca, que me parece que es como la primera fase en la que entramos de, bueno, ahora que tenemos tiempo, vamos a hacer cosas. Internet te propone esto, y ahí... Bueno, aquí Chimil oferta de cosas para, para hacer que en realidad es como esta cosa medio maníaca de, de ser este productivo eh, en, en todo este tiempo. Me parece que una una alerta, una enseñanza que empieza a aparecer es que eh, todas las investigaciones coinciden en que eh, no, no queda otra este que, que, que estar en el mundo virtual. Bueno, a, los que... Dicen los que estudian esto en, en, en profundidad es que este es un momento no tanto para acomodarse como un atracón de consumo digital sino en todo caso si vas a estar en el mundo digital participar si no es como una especie de cosa medio pasiva de actitud pasiva que lo que hace es este, meterse obviamente en tu cabeza pero que no liberas nada el tema ahí es que liberar yo digo, si las redes son como el gran reservorio de la indignación, del enojo y demás, quizás sea este un momento como para repensar eso, porque si uno se está alimentando de la vida virtual y la dieta que consume solo indignación y no propuesta de otra cosa, también puede llegar a ser un problema. O sea, entonces digo, la invitación a estar todo el tiempo en Internet porque no te queda otra, bueno, está bien, pero también tener una actitud un poco más crítica y activa respecto de lo que uno va este, consumiendo. Entonces, como salir de la cosa estar al acecho, eh, salir de la cosa de la indignación y ver, bueno, en todo caso, qué se puede eh, reconvertir de esto. Bueno, esa palabra es horrible, pero qué se puede como reinventar del vínculo que uno tiene con esa este, realidad eh, virtual. Eh, también hay una cosa que se pone en evidencia y que también es un problema, y es el tema de la brecha digital. O sea, en este momento eso aparece y algunos lo que están proponiendo es, bueno, que haya como lo llaman una especie como de escuadrón de tecnólogos eh, pensando eso a nivel mundial, porque también se tiene que venir una especie como de plan Marshall eh, en términos digitales. Y ahí, la verdad que en mi cabeza, cuando leo eso, recobra mucho más relevancia lo que fue el conectar igual de la Argentina, ¿no? Sí. que La verdad es que me imagino que, que muchos chicos que están ahora pudiéndose conectar deben estar pudiendo hacerlo por esa computadora que tanto se despreció claro, en el video anterior, ¿no? Sí, sí, Me sí. parece que ahí hay, hay, hay un tema El New York Times entrevistó a un señor Que a lo mejor no conocemos mucho Que se llama Sharon Lanier Que es un tecnólogo y es el autor del término realidad virtual Y él dice Vimos que Internet se convirtió en esta máquina De manipulación extraña y oscura y nos preocupa que esta pueda ser una manera de perdernos o volvernos locos en este mundo de esta internet oscura y nosotros aislados, ¿no? Dice, "Pero también podemos tener un, llama él, optimismo cauteloso." Me gusta ese, esa fórmula. Dice, "Nos reintroduce en los vínculos primarios este aislamiento, por el aislamiento, por supuesto, y nos aparece como una revelación acerca de para qué creamos internet." También eso es como una pregunta que, que está buena. Una de las leí, digamos, Mil situaciones de utilización de internet este desde, por ejemplo, una fiesta en la nube que se llamaron en China, que se hizo, por supuesto, a través de TikTok con DJs y que yo y la audiencia en tiempo real. Hubo cumpleaños, vi hilos de videítos de un casamiento que se suspendió y cómo la gente hacía como que festejaba en su propia casa... Hubo noches de, de póker en Hollywood, este todo online. Una fiesta que armaron en, en Brooklyn este, a través de una aplicación que se llama Twitch, que es una plataforma con, con streaming de video de Amazon. Hubo a través de Google Hangout, que es... La, la, mensajería, la mensajería multiplataforma de Google y también hubo encuentros. Ahí, en fin, hubo de todo, meditación, teatro, vivos, musicales, vimos de todo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que estaba viendo, que es una forma de, de utilización de Internet eh, por la positiva, además del entretenimiento, una gran preocupación que hubo fue el tema de las personas que están en recuperación, tanto adictos de drogas como adictos al alcohol. Y lo que, lo que ellos planteaban en algunas notas que leí es este que es un momento ideal, dicen ellos, para nosotros recaer, porque estamos aislados en la incertidumbre absoluta y es el momento ideal para volver a consumir solos. Eh, entonces por eso tiene tanta relevancia el contacto físico, cosas que uno no, no, no piensa habitualmente, ¿viste? porque Pero cuando las perdés ahí decís, claro, pierdo el contacto físico, la, el, el ojo del otro que me pueda hacer una devolución, la escucha del otro. Entonces, están armando a través de lo que para mí es ahora la plataforma protagonista, que es Zoom, que es ese lugar donde nos podemos encontrar. Hasta 100 personas pueden encontrarse. ¿Cuál es la plataforma protagonista? Zoom, se Zoom. llama como Zoom, okay. quiero un Zoom anatómico. Lo, los vamos a, lo vamos a empezar a hacer en mi familia ahora. Bueno, hacer es un encuentro Zoom. Yo, la, yo la uso para dar cursos, la usa mi hija para, para, con los amigos de la escuela. Es muy sencilla, muy, muy, es muy fácil. Muy rápida, este... Lo no vamos y por a ejemplo, hacer así, así nos vemos. Yo no la, la última exacto. vez que la vi a mi vieja fue en la vereda, y no, la, y claro. no me acerqué. Claro. claro no claro, la saludé sí. ni con un beso, le fuimos no, a llevar comida. lo que Una de las cosas que leía del tema de los adictos en recuperación es que, viste, cuando ellos tienen una, una, un protocolo, digamos, de escucha muy atenta y vos por ejemplo ahora yo estoy hablando haciendo mi columna me cuesta hacerla porque no los veo a ustedes no veo que que no, no les no les puedo ver los ojos no puedo ver eh, el gesto que me devuelven de lo que estoy diciendo no me tenés ha... a mí interrumpiéndote por ejemplo <risa> no pero de verdad es una cosa muy loca porque vos en la mirada en el gesto del otro en la cabeza asertiva o no eh, uno eh, eh, entiende, la, eh, es como la, el, el que te devuelve una pared. O sea, no podés hacer paredes ahora, bueno, con humanas, ¿no? El, el, el contacto humano. Entonces, para una persona que está es adicta, por ejemplo, que no puede tener eso... En la terapia, ¿no? Claro. Esto cuando viste el hola, oh, que yo te escucho esa cosa tan tan que hemos visto en miles de películas, los que no participamos de eso, digamos, que hemos visto en cientos de películas, bueno. En Zoom, por ejemplo, lo están pudiendo... Y ahí yo digo, es más allá de entretenerse. En este caso es como encontrar una salida que el mundo, el mundo virtual viene a reponer la necesidad del contacto físico, o sea, es algo que no nos pasó jamás, esto. Entonces, un poco me parece que lo que empieza a aparecer es que Internet, no, no quiero ser idealista ni nada parecido, pero en estos momentos empiezan a aparecer algunas ocasiones en las cuales Internet empieza a ser utilizada para lo que se la creó, ¿no?, que es este, el, el acercamiento, el, 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 el encontrarse, el tener información de otro lugar que uno no puede acceder de otra forma. O sea, empiezan a aparecer como las utilizaciones positivas de Internet eh, y no tanto esta cosa del reservorio de la bronca, el odio, el tiro a lo que me parece. Y ahí hay un ejercicio también de de, de uno, ¿qué que, que le vas a dar a la red? Porque hoy todo está eh, atravesado por esta situación. Es, en el mundo, no es Argentina o tu, su, tu ciudad, lo que sea. O sea, el mundo está escuchando eso que vos pusiste ahí. Por más que parezca una tontería lo que estoy diciendo, bueno... Quizás es un momento como para pensar ese vínculo con esta realidad que nosotros la tenemos asumida y nunca hacemos como una mirada crítica de cómo es esa relación. Profe, no, nos hablamos, nos vemos, ojalá que pronto y nos hablamos pronto también. Dale, beso, beso, no beso grande, querida difícil. profe.